0: Tohle je autismus. Starý John Cutter přijíždí do města. Před úsvitem vyjel z Los Angeles a bez zastávky směřuje přes poušť a přes hory do Berkeley. Nespí. Pohání ho káva a čokoláda a celá řada CD-ček plný chudby, která si znovu a znovu přehrává s hlasitostí na stereu svého auta z půjčovny vytočenou na jedenáctku. Jeho cd jsou mixy, které si udělal sám a mixy, které jsem mu udělal já. Několik let jsme měli společnou posedlost, když jsme dělali tyhle CD-mixy a sdíleli je mezi sebou a s kamarády. Každé cd je soubor písniček, které máme rádi, spojené určitým tématem nebo složitou sadou vzájemně propojených témat. Jsou to hudební příběhy nebo pojednání. Soundtracky k nenatočeným filmům o jakýchkoliv aspektech života, o kterých jsme tehdy přemítali. Ta témata nejsou nijak jednoduchá, není to žádné tohle je sbírka mých oblíbených milostných písniček a tohle je taneční mix na večírky. Mezi našimi CD-mixy najdete názvy jako Kajnovo znamení, Stolet samoty, Kde nikdy nemají problémy, a logistická diferenční rovnice. Starý Kater John je stejně jako já autistický aktivista. Také je můj otec. Nedávno jsem zjistil, že řada lidí v komunitě autistického aktivismu, včetně těch, kteří se už léta přátelí se starým Katerem Johnem i se mnou, nevěděla, že je to můj otec. Nikdy jsme se nesnažili tento fakt před nikým tajit. Prostě nás nikdy nenapadne to zmínit, pokud se nikdo nezeptá. Starý John Cutter si někomu zmínil, že mě zná už celé desítky let. Ten člověk se ho zeptal, kde jsme se poprvé setkali. Starý John Cutter odpověděl. V nemocnici. Tohle je autismus. Je jasná, chladná neděle v Berkeley. A když vstoupím do svého dojo na Aikido... Slunce zpívá ve světlících prostupuje ten velký vzdušný prostor a vytváří na bohaté, živé modři žíněnky zářivé, horké bílé tůně. Ta živá modř tiše bručí a budí ve mně pocit teplých, otevřených prostranství za mnou a v dolní části mých plic. Sluneční světlo zní jako andělský chór, a spolu s příjemně broukající bělobou zdí s mátovým nádechem, město brní kůže a v mé hrudi a všude kolem mé hlavy se otevírá zářivá obloha. Dechnu do tohoto prostoru a chladný vzduch naplní mou hlavu, rozjařující bílo-modrou a přivede do chóru nové, vyšší harmonické frekvence. Na konci nádechu na mě čeká okamžik ticha a právě když se k němu dostanu, uvědomím si, že se zároveň odehrává ještě jiný zvuk. Jakýsi šedohnědý zvuk, který se převaluje jako vidra v modrobílé hřece pocitů. Zvuk sem nepatří, zaslouží si vyšetřit, tak když začnu vydechovat, udělám ten trik, který jsem se naučil, když jsem byl hodně malé dítě. Ten trik, o kterém nikdy nikdo nemluvil a který jsem nikdy nikomu nemohl vysvětlit. A protože jak jsem se nakonec naučil dlouho poté, co jsem vyrostl, to pro většinu lidí není trik, který by museli dělat. Oni jsou prostě takový neustále. Ten trik, kde filtruju a třídím a odděluju proudy řeky, dokud se nerozdělí do světa oddělených objektů se jmény a významy. Dojo, zdi, modrá žíněnka na světlé dřevěné podlaze. mých studentů Aikida v bílých di, kteří přišli na hodinu s předstihem, jsou na žíněnce a protahují se. Chor stále bílomodře zpívá, zdi pořád mají tomátové broukání. To, že interpretují některé proudy a výry v té řece jako diskrétní objekty ji nezastaví. Ten tok je tam vždycky. Svět diskrétních objektů a jmen je také součástí té řeky. A to je ta část, kde obyčejně žije většina ostatních lidí. Já jsem tam jenom na návštěvě. Jakmile jsem jednou udělal potřebný posuv ve vědomí, začne být zřejmé, že ten šedohnědý zvuk jako převalující se vidra, který zaujal mou pozornost, vyvolalo to, že na mě někdo promluvil. Myslím, že šlo o pozdrav od jednoho studenta na žíněnce. No ano, dívá se na mě. Rychlý mentální seznam ještě zrychlený díky tomu, že nepřemýšlím ve slovech a proto ho nemusím procházet lineárně. Ale kdyby to byl opravdu seznam napsaný slovy, vypadal by nějak takhle. Vyžaduje jeho pozdrav. Reakci z mé strany? Ano, rozhodně. Usmívá se? Ano. Mám se také usmát? Ano. Nemám už náhodou na tváři úsměv? Ano, mám. To se hodí. A vyžaduje tato výměna pozdravu, abych něco řekl i já? S největší pravděpodobností ano. A je už moje reakce natolik opožděná, že se budu muset potýkat s nějakou potenciální sociální trapností? A pravděpodobně ne. V měřeném na hodinách uplynulo jenom několik sekund. Je to o něco delší pauza, než je v běžném rytmu sociální konverzace obvyklé, ale mí žáci si už na moje pauzy docela zvykli. Dobré ráno, řeknu s úsměvem. Ukloním se, protože vstupuji do Dojo a při vstupu do Dojo se má člověk uklonit. Podle hodin je už popolední, ale já řeknu dobré ráno, protože vždycky říkám dobré ráno. Další zvláštnost, na kterou jsou už mížáci zvyklí. Rád si pamatuju, že někde je vždycky ráno. Tohle je autismus. Do města příští Julia a Zoe. Setkáváme se na zápraží tajské restaurace poblíž mého bytu v North Berkeley. Julia je vyšší, než jsem čekal. Mám v úmyslu po obě dva tajské jídlo, ale Julia ještě tajské jídlo nikdy neměla a právě teď se ji ho nechce zkoušet. V mém období dospívání a rané dospělosti byl dlouhý čas, kdybych Julienu na ochotu jíst tajské jídlo bral jako něco, co bych jí měl pomoci překonat tím, že ji budu otravovat tak, jak jsem se to jako dítě naučil od jedné postavičky v pohádce. Jedla bys je v krabici a jedla bys je na ložíci? Ale teď mi léta ponoření do emergentní autistické kultury hluboce vštípila pravidlo, které pokládám za zlaté pravidlo neurodiverzity. Respektuj tělesné, smyslové a kognitivní potřeby druhých tak, jak bys chtěl, aby byly respektovány tvé vlastní. Ať už důvody těchto potřeb chápeš nebo ne. A tak navrhnu podnik přes ulici, který podává dobrá jídla euroameričtějšího druhu. Místo, kde si Julia a Zoe mohou dát k obědu líbance se šlahačkou a já velký salát s grilovaným kuřetem a nějakým ostrým zázvorovým dressingem, který uspokojuje mé osobní smyslové preference. Hluk a špatná akustika v tomto podniku jsou všem třem z nás nepříjemné. A tak se rozhodneme sednout si ke stolku na chodníku. Julia někde našla malou, nafialovělou květinu a točí, točí, točí s ní mezi palcem a ukazováčkem zatímco čekáme na jídlo. Všichni sledujeme tu květinu, díváme se, jak se točí, 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 točí. Tohle je autismus. Do města přijíždí kasiané. Dáme si skvělý tajský oběd na zápraží tajské restaurace poblíž mého bytu v North Berkeley. Kasianiny aktivistické texty na internetu už čtu více než 200 let. Píše ohnivě a silně, jako někdo, kdo se velmi dobře naučil, že když vstanete a tvrdě zatlačíte proti silám útlaku, nikdy to nemá tak špatné následky, jako když nezatlačíte. A znám hodně lidí, kteří se jí bojí. Já ji pokládám za hrdinku. Když vidím kasian osobně, je menší, než jsem čekal. A má bílou kočku jménem Purkině, která jí sedí na rameni. Vypadá o deset let mladší, než opravdu je a její hlas je tichý a lehký a netahá za uši. Miluje fialovou barvu. Viděl jsem fotografie, na kterých má fialové vlasy, ale dnes jsou hnědé. Možná na sobě má fialové oblečení a možná ne. Nepoznám to. a na tom nesejde. Protože všechno, co dělá, je krásně, jasně fialové. Můj mozek zpracovává její hlas jako fialový, její pohyby jako fialové, je vřelá a přátelská. A když mě obejme, myslí to vážně a já cítím, jako by mě zahalila fialová záře. Tohle je autismus. Když se narodila moje dcera, už velmi brzy se měl podezření, že není autistka. Nedruchlil jsem ani na okamžik, že moje dcera má jinou neurokognitivní orientaci než já. Když mají neautističtí rodiče, autistické děti, tohle je to, co jim přeji. Přeji jim, aby své autistické děti přijaly jako autistické a místo, aby se je snažili vychovávat jako neautistické děti, aby je vychovávali jako autistické a pomohli jim vyrůst do těch nejlepších autistických lidských bytostí, jakými mohou být. No takže, když jsem měl neautistické dítě, rozhodl jsem se řídit zlatým pravidlem, přijmout jí jako neautistku a vychovat z ní toho nejlepšího neautistického člověka, který může být. Neautisté dělají všechny tyhle fascinující a komplexní sociální věci. Ale jak se to naučí? Ponořil jsem se do studia vývojové psychologie a rozhodl se, že se stanu expertem na neautistický vývoj v dětství. Kolik očního kontaktu potřebují neautistické děti? Jaký je nejlepší způsob, jak jim pomoci rozvinout řeč a dovednosti neverbální komunikace? Co potřebují, aby se cítili bezpečně a sociálně sebevědomě? Když jsme ponoření do projektů, které pro nás něco znamenají, nikdo není tak důkladný jako my autisté. Odvedl jsem tak důkladnou práci, když jsem své dceři pomáhal dosáhnout jejího vývojového potenciálu jako neautistického dítěte, že skončila se sociálními a komunikačními dovednostmi, které sahaly daleko za obvyklé normy pro neautistické děti v jejím věku. Její sociální sebevědomí tomu odpovídalo. Teď musím přijít na to, jak se vyrovnat s tím, že mám dítě, které dokáže většinu lidí okouzlit natolik, že jí dají cokoliv chce. Tohle je autismus. Do města přijíždí Lydia a Shane. Lydia bude mluvit na UC Berkeley a budou bydlet v hotelu poblíž kampusu. Děláme plány, že spolu povečeříme, až se vrátí podní ní stráveném na druhé straně zálivu v San Francisku. Míří zpátky do Berkeley vlakem Bart, a já jdu, abych se s nimi setkal. Zatímco jdu, neustále dostávám rychlopalné SMSky od Lidie, informace, jak postupují, otázky, dolaďování plánů na večer. Můžu se s nimi setkat na stanici Bart místo v restauraci? Jistě. Mám v autě dost místa i pro ně? Ne, nemám auto. A i kdybych měl, neumím řídit. Ale můžu se s nimi setkat pěšky a jít s nimi do restaurace kratkou přes campus UC Berkeley, kterou jsem chtěl použít. Velice obdivuji jak Lidy tak Šejna. Jsou to dva z nejdůležitějších autistických aktivistických hlasů své generace. Lidino psaní mě ohromuje. Nejenom jeho kvalita a význam pro autistický aktivismus, ale také to, kolik ho je. Tato textová konverzace, zatímco jdu, abych se s nimi setkal, mi připomíná, jak moc toho Lidia píše. Podle všeho dokáže psát SMSky rychleji, než já normálně dokážu mluvit. Když dorazí, zjistím, že Lidia v konverzaci mluví stejně, jako SMS-kuje. Nejde jen o tu rychlost, ale také o styl. Používá v řeči zkratky, které jsem zvyklý výdat jenom v SMS-kách nebo ve statusových updatech na Facebooku. OMG. FML. Rychle zjistím, že jediný způsob, jak můžu její řeč zpracovat, je představit si to, co říká vypsané ve formě SMSek. Během večera vkládá Lydia do svého rozhovoru se mnou krátké, spontánní vedlejší rozhovory se Shaneem, ve kterých s ním sdílí myšlenky, co ji najednou napadly ohledně postav v jejich nepublikovaných románech nebo ve hrách na hrdiny. Shane má nezbytné informační pozadí, aby mohl tyto myšlenky ocenit, ale já ne. Napadne mě, že mimo autistickou kulturu by to některým lidem mohlo přijít nezdvořile. K mě to vůbec nezdvořilé nepřijde. Oba dva pokládám za půvabnou společnost, a tyto vedlejší konverzace mi přijdou jako nádherné záblesky intimního spojení, které sdílejí. Takový verbální ekvivalent lásky plného fyzického hraní, prostupeného Aikidem, které tak často na veřejnosti provozují se svou ženou. První věc, ještě než se můžeme vydat přes kampus k restauraci, je najít záchod. Je rušná teplá noc v centru Berkeley a chodníky hlavních ulic jsou plné lidí. Já osobně miluju smyslový prožitek z navigování rušného nočního chodníku. Všechna ta různá těla, která se pohybují svým vlastním způsobem, svými vlastními tempy, rytmy, trajektoriemi. A najít prostor mezi nimi je tanec. Velmi podobný tanci Aikida. Ale právě ve chvíli, kdy chci své hosty zavést na jeden obzvláště rušný chodník, si vzpomenu na zlaté pravidlo neurodiverzity. Respektuj tělesné, smyslové a kognitivní potřeby druhých tak, jako bys chtěl, aby byly respektovány tvé vlastní, ať už důvody těchto potřeb chápeš, nebo ne. A vzpomenu si, že potěšení, které já čerpám z této konkrétní formy smyslové stimulace, je mezi autisty relativně vzácné. Rychle se jich tedy zeptám, jestli dávají přednost rušným nebo tichým chodníkům, a Lydia řekne, že by raději tiché. Tak udělám rychlou zacházku do nejbližší ulice. Dáme si k večeři výborné etiopské jídlo. Doprovodíme zpátky do jejich hotelu, což zahrnuje rušné chodníky. použlivý úsek Telegraph Avenue poblíž kampusu, který v takovéto teplé noci přetéká opilými studenty místní mládeží. A bezdomovci všech stáří. Hodně bezdomovců, kteří jsou na Telegraph Avenue, má psy, a Lydia a Shane se zastavují a kamrájí se s každičkým psem, kolem kterého projdeme. No, tohle je autismus. Do města přijíždí Ricky. Ta zná druh, znaky a potenciální využití všech rostlin v okolí. Je cítit pačuli a chodí oholi, a moje dcera jí miluje. Ricky stráví několik hodin tím, že opravuje můj porouchaný elektrický skútr. Rozebere ho a zase ho složí. Přijdeme, že mi tím prokazuje velkou laskavost, když pracuje na mém skútru, ale z Riky na pohledu prokazuje laskavost já jí, protože ještě nikdy neměla příležitost rozebrat tenhle druh skútru. Celou dobu, co na tom skútru pracuje, na něj mluví jako přátelský veterinář na zvíře. Odmítne si dát pauzu, aby se najedla. Pak ji vezmu na tajské jídlo. To je autismus. Nejmladší a nejnačenější žákyni v mém dojo na Aikido je pět let. A je tak malá, že i ta nejmenší velikost gi na ní vypadá rozkošně velká. Miluje Aikido. Stejně jako já, když jsem ho ve 12 letech začal trénovat, má problémy naučit se jeho pohyby ale pořád na tom pracuje, protože chápe, o co v tom umění jde. Oceňuje jeho uchvatnou krásu způsobem, který většina lidí, pokud vím, pochopí teprve poté, co trénují 10, nebo 20, nebo 30 let. To je v podstatě moje tajemství. Tajemství toho, jak jsem získal černý pásek 6. stupně v Aikidu a jak jsem se stal hlavním instruktorem skvětajícího dojo na Aikido. Většina lidí předpokládá, že na to mám nějaký Přirozený fyzický talent, ale nic nemůže být dál od pravdy. Tajemství byla v tom, že se mě dotkla krása toho umění, že jsem už od začátku viděl, že v jeho tanci je všechna ta úchvatná, subtilní nádhera, kterou jsem viděl a miloval v letu ptáků a pohybu mořských vln. I když jsem pro to umění neměl vůbec žádné nadání, tolik jsem chtěl pocítit, jaké to je být s tělesněním té nádhery, že jsem byl ochotný věnovat tomu, abych se tam dostal tolik práce, kolik jim bylo potřeba. Dnes, po více než třech dekádách, to dělám pořád. Dostal jsem se už tak daleko, že jsem v posledních letech poprvé tu a tam okusil tu nádheru, to jenom zvýšilo mou chuť. Tle malá holčička také vidí tu krásu. A dnes, před začátkem hodiny, se už skoro nemůže dočkat, až si se mnou promluví ale pořád nezapomene zastavit a uklonit se, když vstoupí do Dojo. Autistické děti nikdy nezapomenou. O té, co se ukloní, vyrazí přes žněnku směrem ke mně. Ahoj, sensej, řekne. Dobré ráno, řeknu. Dneska je speciální hodina, informuje mě a dívá se přitom někam za moje levé rameno. Dnes je moje 53. hodina Aikida. A, ah, řeknu. Na okamžik přemýšlím a pak mi to dojde. To je prvočíslo, že? Ano, zasměje se a vyrazí přes žiněnku pryč a přitom mává rukama. Článek doktora Nika Volkra This is autism, tohle je autismus, nabízí pohled na autismus zevnitř. Pohled, který je ukázkou více než popisem, dobrodružným a barvitým líčením, ale také střízlivým a velice realistickým pohledem na to, jak autismus vypadá v prožívání autistů.